0: Hello， 朋友们好。正片开始前，先插播一条广告。大 M 和小 M 刚刚有一档新的音频节目上线，名字叫做《乱谈书》，是乱弹琴的乱，乱弹琴的弹，读书的书。听名字大概就知道，这是一档不太正经的读书播客。同样是每周一更新，三个爱跑题的女主播会陪大家度过一小段以书为名的八卦时间。欢迎收听。像中国，你现在都已经是属于处在一个人口减少的一个老龄化社会了，一天天鼓励大家生孩子，来月经的人都是什么样的人？都是有生育能力的都，对啊、<笑>都是处在生育期的这样的育龄妇女。你为这些育龄妇女，<笑>你哪怕你多讲卫生巾，对呀、啊，你提供点物，怎么了？哪怕你给着对方点安全感，不行吗？这有什么不行的？<笑>你渴了，你知道你自己时时刻刻需要水，那么我在高铁上我就能买到水。卫生巾也是常备用品，那为什么我在高铁上就不能买到卫生巾、啊？我都感
1: 觉在高铁上可以买到避孕套。<笑>对呀、
0: 啊。另外，我特别反感，就类似于像 A B C 那种什么，啊、哦，蓝色的，带薄荷的，清凉,清凉的，清凉。我靠，那可真是，<对>是凉飕飕，胯下生风，你真受不了，你
1: 知道谁会想要那个地
0: 方发凉呀？就是、因为来月经了很疼。男生就会很照顾她，嗯、然后有一个女生，就比如说我吧，来月经一点都不疼，会觉得你好糙啊,啊，对，就会觉得确实，这、就是哪哪来的一个女孩。子糙，你就会很自卑，我怎么会？疼呢、啊？你这么一
1: 说，真的是，是、啊、我也从来没疼过就是一种很微妙的一种感觉，对对对。对对对卫生巾之余，两个关系不太熟的女性，她其实是一个粘合剂。我们俩是有借卫生巾的这种交情的，<对>以后见了面以后也会打招呼的。<笑>就这点仗义，大家都是要愿意付出的。是的。大家好，我们是老娘们电台。我是因为卫生巾闹出过一些事件的小 M。
0: 我是对这几天大家吵个不停的卫生巾事件表示不太理解的大 M。嗯
1: ，我们先说一下这两天的那个事件吧。对
0: 你来说吧。
1: <笑>好啊，其实简单来说，就是在高铁上有一个女性用户想买卫生巾，但是高铁不提供这样的服务。嗯嗯，他、嗯、们认为卫生巾不应该在高铁上售卖，它是属于自己个人携带的物品。是这样的
0: 啊，哦、我给你稍微补充一下啊，哦、这个女性她在高铁上突然来了月经嘛，她想买卫生巾，发现买不到，然后她把这件事情抛到网上，很多人就此就展开了争论嘛，针对高铁上到底应不应该售卖卫卫生巾，当然每个人有每个人的看法，但最后就是铁路幺二三零六给出来的回应就是说，卫生巾是一件私人用品，嗯，建议大家自己准备。对，啊，这个我其实是真的是是表示非常的不理解，嗯。首先，这个女性她没有要求高铁免费提供，她只是说，不管是在餐车，就是那个有便利店的那个那个车厢，或者是说流动的那个小推车，你提供售卖就可以了。你想坐车的人嘛，有一半以上基本上是女性，证明她这个商品是肯定是有需求的。那有需求不就有供给吗？这不就是商品经济吗嗯？嗯，那你提供卖一下有什么不可以呢？你想。那你厕所里有提供的免费的纸巾、卫生纸，这个有吧？然后你餐车上你也有卖那种一小包一小包的纸巾、面巾纸，也有吧？那为什么就不能卖卫生巾呢？我其实我觉得这完全不是问题啊，这不是一个商品吗？它又不是一个福利，有需求，你铁路方面卖了，你不也有利润吗？但是我真的不知道他们在吵什么。更离奇的是幺二三零六的回应，他说个人用品，那么。每一样每一样东西都是个人用品吗？我买来就是有个人需求，对呀，那不都是个人用品吗？他的回应至少是，我觉得是，他是很傲慢。
1: 好像是昆明铁路局，它是出了一个数据报告，就是说在多少年以来，在火车上面要求购买卫生巾的这个数据大概是什么样子的。然后网友用了一个非常理工科的方法，比方说一趟列车有多少人，其中有百分之多少是女性客户，零到六十岁的女性客户当中有百分之多少是处在一个月经期的。嗯在这个当中，又有多少的人有可能会有购买卫生巾的需求？得出来的结论就是，其实，在火车上是这个需求量是非常少的，所以不提供售卖也是成立的。后来，呃，有出报告说，不仅仅是在铁路上买不到卫生巾，在各大航司也是买不到卫生巾的。
0: 航司是这样的，就是如果你跟空乘要求要、嗯，他们是有他们会提供给你，<吗>他们应该是有准备的，就是至少大部分航司他是有这方面的准备的
1: 。嗯，嗯我没有想到的一件事情是，时至今日还是会有卫生巾羞耻的。他是这样，嗯，你知道
0: 这些反对的人吧，他是分几类的。刚才我说的铁路方，他是傲慢，嗯、我觉得他不会否认这个东西确实是有需求的，嗯，也也有利润，他其实卖的也是可以的。他能卖瓜子、花生什么小啤酒，他为什么不能卖这个呢？我觉得他嘴硬，对他做出这个姿态就是说你不要教我做事。嗯，他就是太傲慢了嘛。对，这是铁路方属于官方的回应。还有一部分人呢，本身不认为这个东西是不能卖的。对。但是他们这些人，他其实是上升到了一个男女对立的嗯，一个话题上来讲，因为很多女权，就是女工资大 V， 他们是把这个上升到了一个一个男女对立、一个女性权益的角度来讲。来要求这个服务，这样的话就会引起了一些对这个话题反感的人来反对这个服务。他们不是反对卫生巾本身，嗯，他们是觉得怕女权主义者、嗯、因为这件事情抬头，嗯，嗯嗯是觉得我要求了一。下一步就会有二、oh, ，他是会怕你这个势力扩大，怕你全抬头而做出的反对。所
1: 以,所以从卫生巾开始，就是把这个压制下来，是吗？对
0: ，他已经就是超出了卫生巾本身，要不然你说他有什么可反对呢？有需求就有供给啊，对啊所有商品不都是这样的吗
1: ？对呀、啊。他们为什么从一开始没有？其实我没想过这个问题啊，可能因为这种事情就是你遇到了你才会想到嘛。对，你没有遇到，它就是存在一个服务漏洞嘛。
0: 对，一、哦、开始我觉得什么都有卖的，你所有的东西都是为了提供便利嘛。对啊，你为什么不卖呢？那有需求那你就卖呗，你可以少量准备，你不用囤那么多货呀，对吧？嗯，就我不理解，就是就,就是他们危机公关没有什么可吵的。尤其是官方回应就很奇怪。你想，中国你现在都已经是属于处在一个人口减少的一个老龄化社会了，一天天鼓励大家生孩子，来月经的人都是什么样的人？都是有生育的力的。对呀、啊，<笑>都是处在生育期的这样的育龄妇女。你为这些育龄妇女，哪怕你多奖励点，对呀、啊，你提供点服务，怎么了？哪怕你给对方点安全感，不行吗？这有什么不行的？这不都是一种一点点小事就能扩大好感的事吗？<笑>有什么可吵的？我
1: 都不明白。<笑>对，而且我我我真的是没有想到，因为很多很多年前啊，海底捞就已经提供卫生巾了。对，然后你经常在公共厕所小门板上是可以看到上面有温馨提示，如果你有特殊需求的话，是可以跟前台打电话，然后来拿这个卫生用品的。<对>所以我觉得我没有想到，时至今日，这样的卫生巾的话题还可以被推到热搜榜上。而且卫
0: 生巾基于女性，它其实是一个很特别的一个符号存在。哪怕是两个敌对女性，两个关系不好的女性，当我跟你借一片卫生巾，对方绝对会毫无对毫无保留的贡献出来。是的，对，属于是。女孩帮助女孩嘛，这是一个很符号化的一个行为。对，你上升到整个社会层面，这个意义也是非同寻
1: 常的。对，嗯、而且卫生巾之于两个关系不太熟的女性，她其实是一个粘合剂。我们俩是有借卫生巾的这种交情的，嗯、以后见了面以后也会打招呼的。就这点仗义，<笑>大家都是要愿意付出的。<对>嗯、是的。但是卫生巾的话，我确实是在青春期的时候有很长一段时间是羞耻的。
0: 我总是不理解这个卫生巾羞耻有什么好羞耻的？难道你是拒绝承认这个东西的存在呢？还是不想看到它在公众场合存在？如果你不想看到它在公众场合存在，那么超市所有的便利店都有卖的。嗯，你拒绝了吗？你反对了吗？就是有人表示不是了吗？没有吧？那为什么在高铁上就不能卖呢？
1: 对不对？嗯，我觉得这个东西是分吧。你比方说，我的卫生巾羞耻仅限于我在青春期刚刚开始发育的时候，因为那个时候的小女孩她就是会对这个东西有羞耻。你说的这个可能是一，我不是要树立那个两性对立啊，可能是男性会觉得这个东西它是有伤风化的，它是不文明的、不雅观的，他甚至是会觉得以前嘛，他是会觉得这个东西是见血了是不好的，是污名化的这样的一个东西。
0: 嗯，有的人就会觉得这个东西会让人产生一些其他的，像刚才那些性联想什么之类的。哦嗯、那么，那你说卫生纸会不会？卫生纸的功能更多。嗯，所以我是觉得这个羞耻感就是很难对、就是、很难那你就是
1: 说，高铁上面他们不放这个，他们是出于一种什么样的考虑呢？我是觉得他们是傲慢的，就是不想
0: 让别人来教我做事
1: 啊。哦哦<笑>那你就说高铁上面，当他们刚开始在提案阶段的时候，就比方说，诶、哎，我们车上要售卖东西了，我们卖哪些品类？他们不是要选品吗？他们在开这个策划会的时候，是没有一个人站起来说，我们难道不要卖一下卫生巾吗？<笑>所以他们就会说
0: ，嗯，在高铁的这个、不管是管理层还是从业层，可能是因为。嗯还是男性在占主导的吧。就女性在这方面是没有话语权的。嗯、跟女权主义者就会说，如果这个世界上男的也来月经的话，嗯、那么高铁上恨不得每个坐垫下面都塞了一
1: 坨卫生巾、嗯<笑>。这，我觉得女权主义者大太爱凑热闹了，哪块都有他
0: 。然后那些女权斗士们还会说什么？那好，不提供就好了。那我们让我们糊他椅子
1: ，<对>然后你来打扫吧。看那是看是打扫的成本高，还是你提供一点卫生巾服务的成本高？就我觉得这是一件非常非常简单的事情，有需求，那我采。那我增加这个品类就好了。对对铁道方既没有必要傲慢，而且我觉得这也不是一个什么真的是上升到女权，你把它解决了、啊、化解了，它就不是女权问题了，它就是一个供需关系的问题。关键是在这方面
0: ，女性她是没有要求这个是作为福利存在的，只是一个商品，她就是一个销售行为。<对>我没有买你免费给，给我,我购买你提供就行了。我有这个需求，然后你还能产生利润，啊、这不挺好的一件事儿吗？对,啊、对吧？嗯、哦，还有一些男的是说。我觉得有些男的他是不理解那个女性的一些生理现象，对，他们会说，既然你知道你你要来，你为什么不提前准备？对，那我们就要问了，那你你知道你自己会喝水吧？嗯，你为什么时时刻刻不是每个人身边都带着水壶？对呀、啊，你知道你会用到纸
1: 巾吧？<对><对>你用纸巾的时候，为什么还要向身边的女伴求？助？对呀
0: 、啊，而且在高度发达的一个商品社会，我是觉得我所有的常需用品是都能购买到的，对、啊，对不对？对，那你看你渴了，你知道你自己时时刻,刻刻需要水，那么我在高铁上我就能买到水。那我卫生巾也是常备用品，那为什么我在高铁上就不能买到卫生巾我都感觉在高铁上可以买到避孕套。<笑>对呀、啊，<笑>是不是、啊？对呀，那你看，就比如说像那超市吧，像避孕套这种东西，嗯、它是在收款台的那个货架上，对，很显眼的、就是，对呀、啊，谁谁都会拿一手。那你说要存在这种性羞耻的话，那你说这个羞不羞耻？嗯、我是觉得不能拿羞耻来说事儿。对
1: 、啊。这就不叫一件事儿，<对>这就只是一个很简单的一个。我就觉得，就有些人去拿这种大做文
0: 章，不管是女权主义者，还是那些反对女权主义者抬头的那些男性，<对>他都是害怕
1: 这件事情是扩大的。嗯，他还是觉得卫生巾是一个不好的东西嘛，<对>他觉得很难看嘛，有伤风化的，是不文雅的。不，难道你要我这么说你都要生气吗？我不是生气，我是觉得这个观点不,<笑>不成立。理、哦、解，我不理解这
0: 个观点，就是时至今日还有人认为这个是，哦、对我也没有想、嗯、对吧
1: ？我一开始没有关注这个事件，是你跟我说了之后，我才去上网搜了一下，嗯、就才知道有这个事儿。然后我就会想到，我小的时候我是经历过这样的羞耻期的。当然，我并不是说我受到了男性对我的 PUA， 或者是不友好的这个，单纯是我自己给我自己增加的枷锁。对。这个不是
0: 说羞耻心，嗯、而是每个
1: 人都会有这种就、嗯、隐私嘛，对
0: ，毕竟是一个隐私现
1: 象。对，嗯、而且是在青春期的少女对于身体发育的一种不接纳。对，那个时候不仅是对于月经初潮的不接纳，我觉得是甚至连胸部发育了这个都是很不接纳的。<对>我觉得这很正常。我想讲一下我跟卫生巾的故事。嗯，当时那真的是闹的。沸沸扬扬，<笑>怎么<笑>沸沸扬扬？<笑>听起来好像你生了一个孩子一样。<笑><笑>这什么闹的沸沸扬扬？<笑>我不知道你们没有这样的经历，就是你去你亲戚家里的时候，你需要常住一段时间，嗯、然后你不知道在他们家把用过的卫生巾怎么处理，放在哪里？对，嗯、因为他家的那个洗手间里头是没有废纸篓的，的对，嗯、所以那你用完了之后，你往哪里放呢？我是知道，如果我直接放到那个马桶里头冲，他是会把那个厕所搞堵了的，那个可能会更尴尬，对，那个可能会更尴尬，<笑>但是我又实在。想不出来，我应该往哪儿放？那么又没有垃圾桶。当时我没有想到，我应该是用卫生纸把它包起来，然后拿到外面的垃圾桶里头去扔掉。我是没有这个想法的，因为我当时也很小。后来我就想了一个什么办法，我把它扔到窗子外头去了。然后，然后呢？为什么沸沸扬扬了呢？<笑>他扔到窗外了以后，因为我那个大姨家，他们家是住在三楼还是四楼，我忘了。我往外扔的时候，他落到了邻居家家的窗台上，<笑>然后邻居发现了，了邻居来投诉了。投诉了之后呢，我大姨父作为一家之主，就在家里头问了，因为当时家里的女人很多，你看有我姐，有我大姨，有我，还有我妈，他、嗯、就问了，他在家里所有人都在的场合下问了，这是你们谁干的事儿，这是你们谁扔的？这对于我来说的话，这简直就是奇耻大辱，嗯、我就是拒不承认。你多大？可能也就是初中吧。初一初二的时候，肯定是月经刚来，就是初潮没有多久。因为如果年纪再稍微大一点，我知道怎么来处理对你就会
0: 去问家里的那些女性长辈，或者是就是你住在谁家，你就会问嘛，这个东西我要丢在哪里？这本身是一个很小的事情，嗯，
1: 但是就是因为你非常的羞耻，年纪
0: 还小的时候，你是我都
1: 不知道，我都不好意思跟我姐姐问一下这个东西应该扔在哪里？我就是想自己悄无声息的就把这个事儿解决了，我可能都不想。让他们知道我来例假了。嗯，哦，你知道那个东西，它本来是一块新鲜的卫生巾掉到人家阳台下了之后，又下雨了，嗯、它是被雨水冲刷过的呵呵破败的卫生巾，<笑>然后由家里的男性长辈来问。嗯，那真的是一件非常羞耻的事。后来呢？后来我拒不承认，但所有人都知道是我干的。<笑>那就只好维持一个表面的那个。对，你是你说我怎么能承认？<笑>但是这件事情，你大姨夫是吗？嗯、就是情商太低了。对，这件事不应该是由我大姨夫来问的，<对>可能是我大姨夫告诉我大姨，我大姨让我姐姐来问我，因为我们毕竟是同龄人，<对>我更加好接纳一点。<对>后来再说了，这件事情
0: 都已经发生了，嗯、你即便是不问，反正家里就这么几个女性嘛，对，难道你不保护家里的这几个女性吗？对呀、啊，你就。你就跟邻居道个歉就行了呗，是啊，你就说孩子们不懂事儿或怎么样就可以了嘛。啊、我
1: 我真的就是这那那真的是算是一个同理这个我觉得
0: 也不怪邻居，怪你大姨夫。
1: 对，啊，后来应该是我妈妈告诉我应该怎么办。
0: 嗯嗯，哦，我今天哈，嗯，正好今天上午我在微博上看到一个。就是关于大姨妈的一个特别跟你这个差不多的一个尴尬事件，嗯，就是这个女孩她第一次去她男朋友家上门做客，嗯，然后对方是她男朋友父母以及男朋友三个人，然后这个女孩第一次去上门，就双方还都属于那种很客气的、很礼貌的那个阶段。然后她坐在沙发上，她也不知道自己为什么那次没有感觉的来了大姨妈，而且量特别大，嗯、超出了她的预估，嗯，然后她搞得满沙发都是，是布艺沙发。嗯嗯然后这个场面就极其尴尬了，对，就是她觉得她这辈子就就后悔了，恨不得跟她男朋友分手，因为那当时的场面是什么？男朋友给她洗裤子，她未来的婆婆就把沙发套拆了，<笑>然后她公公，她未来的公公就去换沙发套，<笑>就是整个场面就是混乱不堪，她<笑>就像一个
1: 大小便失禁的对，被全家伺候了，对，真的是太尴尬了，啊、非
0: 常尴尬，哦，真的是、嗯。刚才跟你说的，你说在亲戚家这件事情，嗯、我是有一个。呃，有一个经历的，小学六年级的时候是在我大爷家上学。这个我好像在某一期节目讲过。当时我初潮，我刚来刚来月经的时候，我自己是没有感觉的，因为女孩刚来的时候，她其实是很少，我自己甚至都不知道我自己来了。但我当时的我的衣服都是我大妈帮我洗，老娘们儿洗衣服嘛，<笑>很多就是就是在门口，窗口的对，在在在门口，然后一边搓洗衣服一边聊天我大妈发现我来月经了，因为她看见我的短裤上是有痕迹的，然后她就举着内裤跟所有的老娘们儿就是招摇过过。招摇<是>看看看，我侄女的大姨妈来月经了，整条街都知道来月经了事儿，他们是不认为这件事情对于一个初潮少女来讲是一件多么具有羞耻感的事儿，我以后在那条街上恨不得抬不起头抬不起头来走路了，你知道吗？就他们不知道怎么样照顾一个初潮少女的心理状态
1: ，对对是、哦。我还有一件也是闹得沸沸扬扬的一件事，<笑>我跟你，我童年真的有很多阴影。那次我想想看，当时是夏天，我穿了一条短裙，然后那天也是来例假了。我当时背着一个书包，但其实我没有发现，就是那件事情到最后它都是一个悬疑案，它都是一件一个谜。我的那个书包的旁边的小侧兜里头是放了一瓶红墨水的，嗯。然后当时就下雨了，下了非常非常大的雨，我也没有带伞，我整个就被雨淋到了。我并不能确定，我那天是因为例假来的太多了，然后把裙子全部染红了，还是因为书包里头的那个红墨水它漏水，被雨水冲刷漏水了。总之，我裙子后面是一大片，全部都是红的。就我走在校园里头，是被所有人都看见了。当时也是非常非常当时即
0: 便不是。大姨妈，对、啊，大家也会认为是那个，就是
1: 你是有口就是辨不清的，嗯、而且我自己也在存疑啊，我到底是因为哪方面的原因造成了这个，但结果就是非常难看的呈现出来了，嗯、大白于天下。嗯
0: ，就是跟你我没有经历过这个事情，但跟你类似的事情我见过。嗯，因为小的时候刚来的时候，很多小孩可能是他垫的不太好，他就是技术比较差、嗯、侧漏，他不是侧漏，他是掉出来了。嗯<笑>可能是那个以前的那个卫生巾的，可能是没有带好
1: ，它粘性也不太好、啊啊
0: 、比如说你穿宽松的裤子，它掉出来了。嗯、就是一个用过的卫生巾，我们在上课呢，前面的女孩在下课出去玩的这个路上，在起身的时候，她把这个卫生巾掉出来了，<像>然后男生就一片起哄。对、啊，其实男生那个时候肯定对这件事情是一知半解的，他是,<的>是不太懂的。是的，他真正懂了，他也不至于起哄。对、啊，你想女孩因为是先成熟的嘛，就是她。甚至可能班里其他很多女孩还没来呢，对，就是先来的那部分人
1: ，得顶着、啊、过早的压力，过早
0: 的就是进入了这个阶段，<对>你其他女孩都不懂的，何况男生，他们就在瞎起哄。对，你想这个女孩，我觉得以后真是人生心理阴影
1: 。对然后你你说这个，我还有一个，我突然又想到一个，是在家里，嗯，就我当时就是侧漏了，你知道吗？因为我记得当时的卫生巾是不带护垫的。它两边是没有那个，故意的对，没没，对，没有故意的，它是包裹不起来的，嗯、所以它是非常容易侧漏的。我当时是早上一起床的时候，一站起来，那个时候是夏天，我穿了一条特别宽松的睡裤，然后它侧漏了之后，它就顺着我的大腿流下来了，滴到了我家的瓷砖地上。嗯然后我爸当时就是第一反应就是问我，哎，这怎么有血呀、啊？怎么回事？但我爸在问出口的一瞬间就明白是怎么回事了。后来我妈也起来了，我妈就看到了，我妈是怎么回事？还是我爸就是把我妈给阻挡了。就是他们俩心知肚明，就是怎么回事了。嗯、但是你想想看，又是在男性长辈面前暴露出来了。嗯，我也觉得是很丢人的。但这
0: 个我相信是没，就毕竟是在自己家里嘛。就是、对，在自己家里还好。对，而且养女儿的父母，肯定在这方面至少他是有心理建设的。嗯、对
1: 对，所以我觉得最惨的就是在我大姨父家的那个事情。嗯，确实是
0: ，这个其实是怪你大姨夫的。但是你想，你大姨夫本身自己是有女儿的，嗯，他怎么会这样呢？就是我大姨他们一家人都是挺粗糙的人，所以你就说，越是因为月经对于女孩的这种，就怎么说，至少在曾经产生的这种羞耻感，社
1: 会就应该对对，你就知道好一点，对，你就知道就是提供卫生巾是多么重要的一件事儿。对呀，你保护我们，保护女性的生理期，这样才能有更多的生育率啊。对啊，是,是啊？因为大家都觉得这个东西羞耻，嗯、觉得来例假不好，嗯、所以你看现在早更的人也越来越多。大<笑>家都别来例假对，因为肯定会有一个时间段，你希望自己没有例假也挺好的，对吧？嗯、因为那毕竟是一件非常痛苦跟麻烦的事情。即便是现在
0: 哈，你看我家里，你看除了我，其他两个都是男的，当我。用到卫生巾的时候，至少我儿子是不明白是什么东西的。嗯、我就会告诉他，他就经常问我，因为我儿子对一切包装花花溜溜的东西，他都会觉得好玩、感兴趣。他问我这是什么东西，我就会告诉他，这是高级纸巾，<笑>是妈妈用的高级纸巾
1: 。我女儿是小的时候问过我，妈妈你为什么还要用尿不湿？<笑>就是他以为那是尿不湿嘛，湿对吧？我女儿还会问我，妈妈你为什么会流屁股血？<笑>我就得跟他解释，但是其实我觉得现在还好一点，因为你想想看，我们小的时候是没有网络的，我们不会从网络那里很明确的知道这是一件什么怎么回事儿。<对>你可能会跟你的同龄人半害羞半公开的来讨论这件事儿，但现在我们的小孩儿已经可以在我们告诉他之前就已经通过网络明白这是怎么回事儿了。是的，嗯，所以免去了我们要很尴尬的跟他们传授这方面知识的这样的一个过程。对，我一度以为其实关于。呃，月
0: 经这件事情已经不像我们小的时候经历的那种那么遮遮掩掩,掩，那么遮遮掩,掩掩了。嗯、你看现在很多企业它是有生理价的
1: ，嗯
0: ，包括卫生巾广告铺天盖地，你只要打开电视，就是最常见的就是卫生巾广告。这件事情已经没有任何秘密可言
1: 了。你说卫生巾广告，我想到小时候，我看过了一个卫生巾广告，是叫舒尔爽还是叫舒爽，我忘了。它的那个卫生巾广告，就是一个少女在那儿蹦跶，然后一边说“爽爽爽”，爽<笑>有这么爽？<笑>有，特别逗，就是那个卫生巾。而且你知道吗？那个时候还有一个卫生巾的品牌叫安乐，你记得吗？
0: 我记得有安乐，还有安尔乐。
1: 对，后来我相，哎呀，我我。就是就是可能不太好，但我后来相亲了一个男生，就叫这个名字。当时我还跟我弟说了，然后我弟说：“怎么会有一个男的叫一个卫生巾的名字？”<笑>我还想说，其实像我妈妈那个年代的时候，他们即便到了谈恋爱的时候，在跟男朋友说呃月经期的那个腹痛的这个问题的时候，也还是非常遮遮掩掩的。他们就一直会说，比如说胃疼，他们就用胃疼来代替生理疼痛。他们会觉得这是一件特别不好的事情
0: 。嗯、而且男性对于女性这个生生理现象，其实远比你想象的要不理解的多。嗯，有的时候你你认为是天经地义的事儿，在男生来讲，他是完全不理解的。对，现在很多男的还认为，就是来月经是像尿尿一样，我是可以控制的
1: 。哦，对、嗯、对
0: ，对他不认为这个东西是是你没有办法控制，的。他觉得<对>那你憋住上厕所再去嘛
1: 。对,对，我今天看那个。呃，热搜的那个卫生巾的时候，就是有一个标题，就是你怎么连月经都憋不住？对，哦，就
0: 很多男的对这个的盲点和困惑，是你在你看来是匪夷所思的。的对，可见这个生理教育真的是太缺乏了。对，生理教育课没有在教这个的而，而且教的时候，很多时候它是男女分开的。哦、很多人认为男生只要了解男生的生理知识就可以了，女生只要了解女生的生理知识就可以了。是的，但是他没想到将来。这两个性别的人是需要在一起的，是有交集的，就是需要互相了
1: 解的。以前我们小的时候的那个健康教育课上面，在说到男女青春期发育的时候，老师甚至都不是自己来讲课，他是给我们放一段录像的。对，他是通过录像来代替老师的这个言传身教的。然后录像带的话，那个上面就是一个穿着泳装的少女拍拍的胸脯，然后男生就是一个胖胖的男生托着腮，然后呃那个长了一圈胡子，然后若有所思的样子，<笑>就是根本不解决实际问题，嗯、你根本不知道青春期到底发生了哪些变化
0: 。就现在哈、啊，就是这些特别表面化的东西，这些教育，嗯、我相信大家就是完全都是了解的。嗯。但是像刚才说的那些，产生这个生理现象的机制。以及这些细节，他是不懂的，他还是不懂的。对
1: ,对、嗯、他们只是明白了性是怎么回事。就像你
0: 刚才说的，他怎么不憋住呢？<对>他怎么连这点事都憋不住呢？
1: 对，我也希望能憋
0: 住呀。<笑>男的可能理解为跟自己的那个嗯那个行为是一样的。我需要的时候我再明
1: 白，对、哦哦、我明白。<对>明白他不理解。对，然后你小的时候第一次买卫生巾的时候羞耻吗
0: ？我都忘了。我想起来了，嗯、你知道，在我很小很小的时候，就刚刚开始来月经的时候，那个时候我们那儿还没有,、嗯、没有超市、啊，不是，你说你说错了，你可能想象不到，嗯、它是没有卫生巾卖的，所有的人都会用卫生纸，啊、哦，我也有一个条。
1: 我我妈用过，我妈
0: 用过，用过因为我小的时候，那时候我们一个是可能是我不知道是因为我生活的地方偏僻，还是说那个时代就是卫生巾还没有普及呢，所有的人都还是用那个卫生纸自己叠那种宽、嗯嗯嗯、宽度适中的条，嗯，嗯但那个的问最大的问题就是它会滑嘛，对对，然后有些人就会穿那种卫生裤，就是生理裤，嗯，那个生理裤上它是都是带两个松紧带的，它是可以把那个纸巾固定在那儿的。
1: 你你你说的这个，我虽然自己没有用过，但是我模仿过，嗯、在我还是六七岁不懂事儿的时候，因为那个时候看我看到大人这么做了，嗯、我那时候就跟我姐姐学，我妈还有我大姨他们，就是把卫生纸，而且你知道那个卫生纸不是现在的卷筒纸，嗯、是以前有那种非常粗糙、有一点点发黑、皱皱的那种长方形的纸，它很,很宽，它很宽，对，然后我就把它折叠起来以后放在我内裤里了，然后放完内裤了以后，我跟我姐还一边蹦一边说掉出来了。掉出来了，<笑>就是
0: 小的时候，在我没有来月经之前，以前你会上学校的那个公共厕所嘛？嗯，你你会看到这个东西，虽然不理解，但是这个东西它已经就是是日常你能看到它，它不神秘。对，你虽然说不太了解它的细节，它的机制是怎么运作的，但是你是能常见到这些东西的。我记得最开始来的时候，还不是我妈告诉我的。对我当时我不是说我是在那个在我大妈家嘛？嗯，但是当时我们班级里有先来的女孩。小女生嘛，他们会在一起秘密的嘀嘀咕咕的这些事儿。其实我的很多生理知识是从他们这些嘀嘀咕咕当中学到的。他们会教我怎么样叠成一个自己适用的纸巾。嗯。
1: 我那个时候是有卫生巾了，但是我们那个时候还没有超市，只有小卖部，嗯、所以你去买卫生巾的时候，一定是有要跟人家说我要一个卫生巾的这样的一个过程的。嗯、所以如果那个小卖部里头的那个老板娘不在，是一个男的在，你简直就是痛苦死了。<笑>如果你遇到老板娘的话，你不仅可以比较方便的买到，老板娘还会给你一个黑色的塑料袋。嗯哦，然后那个时候，如果你在对，如果你在学校里头，你就更惨了。你在学校里头买的话，我还需要用黑色的塑料袋包完了之后塞进我的校服里头。嗯要不然你拿到班上的时候，你不能大咧咧的拿个塑料袋然后能看到里头是卫生巾，那样就很惨。就这种
0: 羞耻感，后来很大的也有。我年轻的时候，如果我去超市买卫生巾，我很少就专门只买一个卫生巾，然后很突兀的放到结账台去、哦、结账台去结账。<白>我会大堆东西，然后把它混在这大堆东西当中。收款的收银员如果是个男性的话，我觉得他也会。嗯，不舒服，不是不舒服，嗯、就是他也会有有一点点感觉，但是他会面无表情的，就是把这个东西跟其他所有东西一块结账，就是让大家双方都把这一个东西淹没在其他的一些商品当中。
1: 对,对，但我真的是觉得已经有很多很多年没有因为月生卫生巾这样的事情在引发热议、引发讨论。对，嗯、所以我乍一看到这样新闻的时候，还觉得挺不可思议的，这真的都是什么年代了。你刚才不是也提到过你们小时候用过那种生理裤吗？嗯，你知道现在也出了一种生理裤。可以不用问卫,卫生巾啊，那会很厚吧？我觉得那个好恶心啊，不透气的。就是有一个还挺有名的国产的做内衣的品牌，嗯、他们大概在一两年前就推出了这个生理期的月经裤。嗯、你你说的
0: 这个我我在淘宝上见过，就是
1: 我每次去他们家店的时候，他们都会把那个东西拿出来安利给我，推荐我买。我就觉得那个东西很恶心，嗯、因为它没有一个替换的过程，嗯、而且你要把那些都洗掉，你自己想想看，你一不小心。以前我们带卫生巾的时候，不小心弄在裤子上，你会觉得很难清洗。嗯、何况这个还没有卫生巾的保护，是整个暴露在裤子上的
0: 。那你是说早上穿出去，那只有到晚上回家来才换吗？是还是说中途就换、啊？中途
1: 不用换。那
0: 我我没有办法
1: ，就是想象到它的那个运作机制到底是怎么样子的
0: 。那我确实是觉得不好，那不是退步吗？
1: 对。而且你知道，现
0: 在还有一些就是特别极端的那些，就是崇尚什么自然主义的那些人啊，哦、他
1: 们又。宣称怎么样用棉布啊来做就是他们要环保，不用卫生巾了，<对>他们自己想用那种可循环利用的。我说这这不是一个巨大的退步吗？社会文明产生了卫生巾这种东西，你干嘛要去用原来的东西呢？啊是啊，这就跟会有很多人不愿意给小孩用尿不湿，而喜欢用那个传统的什么尿垫子之类的，嗯、这其实是一个意思。我就觉得没有必要，真的是没有必要,必要这种环保。
0: 对。这就属于极端环保，就是让我特别受不了的。是啊，接下来哈、啊，当你适应了、嗯、刚才我们说到那个卫生巾羞耻，就当你年龄逐渐长大，就是对这个事情已经完全坦然接受了的以后，然后又出现了一个卫生棉条羞耻。哦
1: ，这个我倒没有经历过、嗯。你知道
0: ，它这个羞耻感是因为是来源于就是大家的处女情节嘛？哦、嗯，尤其是未婚女性。如果用卫生棉条，嗯、他
1: 会默认为你、啊、你
0: 已经有过性生活了。嗯，卫生棉条在欧美流行的比较早嘛，其实很多人是不在乎这个的。嗯、只要我有过性生活了，我甚至没有过性生,生活的人，很多次是用的。好
1: 像不是说用卫生棉条不会让你的处女膜脱落吗
0: ？理论上是这么说的，但是会有，但它理论上讲它是存在这个风险的，嗯、因为看尺寸嘛，对吧？真的有处女膜这种东西吗？这个其实我记得看过一个医学科普，哦、想你想象的这个膜，它并不是每个人都是一层膜存在，它其实就是一个肉的组织，它以各种形态出现，所以有些人它会出血，有的人有的人它不会出血
1: 。哦，真的，嗯、这个知识连我都没有好好的就是。是。它不是每个人都是
0: 一个典型的膜，哦、它可能有些人它就是一块肉长在那里
1: 。明白了。嗯,嗯，我是从来没有用过棉条。因为我会有异物感，而且我特别担心我把它塞进去了，然后拿不出来了，它就停留在体内了。有
0: 绳呀，<笑>但是是这样的，我白天不用， oh. 因为我是觉得，嗯，走路的话有异物感，它是有异物感的， oh. 而且白天你活动量大，它那个摩擦感可能会觉得让你不舒服。但是晚上用是特别好用，
1: 真的吗、嗯？你晚
0: 上用，你躺在床上，如果你一点感觉都没有，哪怕你用那种夜用卫生巾，嗯、因为你是躺着，你不是站着的，它会流到你其他位置嘛，你会难受。对。但是如果你用了这个，真的是一夜、嗯
1: 、安眠。安眠<对>哎，你说到这个，我特别想补充一件糗事儿，嗯，我就说我的某一个朋友吧。我的某一个朋友呢，是一个特别大大咧咧的姑娘。她有一回去公共厕所的时候，你知道一般都会有一个母婴室，嗯，然后母婴室大部分的时候是闲置的。那天呢，可能女厕所在排队，她就让她的同伴在母婴室的门口帮她看着，嗯、她就进母婴室里头去上厕所了。结果防不胜防，母婴室有两个门，朋友看住了一个门，另外一个人没看住，<笑>有个打扫卫生的环保大爷就进去了。<笑>朋友特别大大咧咧，嗯，他特别大大咧咧。他当时他说，因为你在公共厕所，一一般女生都会半撅着屁股，不会坐在那个坐垫上。嗯、他说我正半撅着屁股在剔除我的卫生巾，当时大爷就进来了，<笑>我屁股还是悬空的。说大爷特别坦然，没有丝毫不好意思。我也非常坦然，继续尿着，问大爷你怎么进来了。<笑>你素质可真好，<笑>大爷跟他的心理素质都特别的好。我说啊，你还继续尿什么？他说那怎么办？我都尿了一半了。我说我不能把尿憋回去。<笑>不过他说的也有道理，<笑>而且他说我正在私处卫生巾。<笑><笑>然后他问大爷：“你怎么进来了？”大爷说：“你怎么进来了？因为那个母婴室是闲置的，啊、大爷的那个卫生用具全部都储藏，就当个储藏间用的，啊、全部都在那个里头。所以大爷继续拿他的扫帚什么，然后这个朋友继续尿，继续撕着卫生巾，两个人相安无事的完成了他们手头的动作那、这个。那这个大爷其实是应该看到里头有人，应该就立刻退出去
0: ，有有可能他没有反应过来。”有的时候人处在一个这种极端环境下，哦，他是脑子里他是需要反应时间的。嗯，你你有过走错厕所的时间吗？对对对对我也会有过。第一时间你是木的，你是你脑子是木的，你是没有那种特别随机的，你立刻就能做出我应该做什么这样的反馈
1: 。对我这个朋友也。他都没有被吓一跳，但是以前他非常的淡定。我遇到的卫生间里，如果遇到
0: 打扫卫生的，他会先敲一下门，说有人吗？嗯，里头没有人回应，他才会进来的。对
1: 啊，你那个是卫生间嘛，是常用的嘛。但我不是说他这个是母婴室嘛，他平时是闲置的，他是当那个储藏间用的，所以他还让朋友在门口看着嘛。但结果不是没看住嘛。然后我这朋友就说：“哎呀，反正我当时戴了墨镜，戴了口罩，戴了帽子，他也看不出来我是谁。”哎，<笑>但你说到这儿，我就想到我之前去青岛玩的时候，在青岛的那个什么八大关那些地方，很多著名就是景点的公共卫生间里头的保洁女厕所的保洁人员都是大爷。嗯。我在商，青岛的商场里头也遇到了卫生间的保洁是大爷的，我当时就会被吓一跳，因为我们这边一般都是大妈是保洁员，大妈他们会扫男厕所的时候会敲门问有没有人，但你没有遇到过大爷，有川流不息的女兵在的时候，大爷还在，大爷会说你去最里面那个坑，那个刚刚打
0: 扫过，<笑>那好歹是有隔断门的一个一个的对，对，但
1: 但你还是会觉得有
0: 点不自在，因为有声音嘛，对呀。对啊
1: 我就觉得青岛的大爷真是不拿自己当大爷呀
0: ！<笑>还有你说那个青岛海边全都是大爷，那个<对>我觉得好搞笑。就
1: 是，但我觉得还是我被我朋友讲的这段故事给惊到了，<笑>我就觉得心理素质太强，<笑>好坦荡的人生。对，真的是好坦荡的人，嗯、这才叫松弛感，对对对这就是
0: 松弛感。哎，那你说，如果遇到这种情况，你是惊慌失措的，就是很狼狈的提裤子好，还是就像刚才？这个朋友的这样好，哎，我觉得这样还不错。<笑><笑>对你如果惊慌失措的提裤子，根本搞得很慌乱，哦，反倒可能会觉得更尴尬。对不对我不知道，我都没有想
1: 象过。<笑>我觉得我可能第一反应是提裤子，那样可能会很狼狈。嗯，还有就是你有没有去过那种农村里头的那种厕所，就是旱厕？旱厕它是没有隔断的
0: 。我看过一个那个海清的一个短视频，他讲他上旱厕的一个经历，就把我乐死了。就是这个，其实跟卫生巾无关，嗯、但是说出来可能有点恶心，但是实在是太搞笑了。嗯、我忘了细节了，他好像他就是一边在上厕所，一边在跟别人视频，在讲个什么事儿。他还视频，关键是，他好像是一个没拿住，一个惊呼，他就把手机就掉掉在粪坑里了
1: 。他不是在视频吗？嗯，然后那边的人还在问说,在说
0: 这是什么东西？不是<笑><笑>你这是到了哪儿了？
1: 我经历过特别尴尬的旱厕的事情是，我在刚生完二胎的时候，我去学车了。学车的地方全部都是在村里头学车，村里头的厕所就是那种没有隔断的大旱厕。对，我当时是还在哺乳期，我是需要。备奶的，我是需要挤奶的。嗯、我在那个学车的那个呃中间的那个休息期，我是需要带着那个挤奶器去那个厕所里头的，嗯、所以当时是非常尴尬的。我就是在那个厕所里头，等于在大家的注目下进行这项事情，但是因为你又必须要做，被你说的那种村头的、嗯、老娘们围观，超级尴尬。嗯、所以我觉得整个公共设施方面，对哺乳期的妇女也好，还是对。月经期的女性也好多一些关爱。
0: 嗯，你说到这个，我是觉得这个是标志着一个社会的文明程度的。嗯，早些年你就别说卫生巾了，基本上你很难在公共厕所看到对，提供免费纸巾。哦、即便是现在，就除了一线城市，你到了其他地方的城市，嗯、也很难在公共厕所，哪怕是那种就是大商场的那个厕所，你也很难看到有免费提供的纸巾。我真的是希望过一段时间以后，你能在女厕所看到这种服务，嗯、即便它不是免费提供的。现在你看很多厕所，它不是有那个，哦
1: ，就是扫码呀，扫码买供纸巾。你
0: 至少你提供这么个东西，你扫码可以买到卫生巾，这不是也可以吗？对你，
1: 你有的时候就是会很怒其不争嘛，就是我给你提供免费纸巾的时候，你又会遇到像你在地铁遇到那种哐哐哐转纸巾、嗯，是的，因为真的有很多人在薅公共厕所的纸巾，就是所以你可能
0: 。<笑>嗯，那可能比如说像卫生巾，可能成本确实高一点，嗯，那你就提供那种商品服务实可以，你可<购>对，你可以买的，买的你不管是扫码买还是说你投投币买，你总得有一个购买方式吧，
1: 对,对吧对？我想说公共厕所的收拾新的问题，可能。在农村也好，或者是在以前的那种不够文明的年代也好，没有隔断的年代也好，大家上那种大通铺的厕所都已经习以为常了。他并不觉得我看到了你在做这件隐私的事情的时候，对你来说，你心理上是有多么难以承受的。这是一个文明的进程、嗯，但这个是这
0: 样的，你在那个时候、嗯、处在那个环境当中，你不觉得这是什么？但是如果你现在就是我们的文明程度已经进加了，了然后你突然这样，你,你回到就是那种情况，<对>你就会什么？你会
1: 不适、嗯、不适应。包括我有的时候在坐地铁的时候，现在地铁上越有越来越多的人是自带小板凳坐在地铁上的，嗯、这个其实我是 OK 的，我是可以接受的。但是同样还有很多很多的人是直接坐在地上的。经常在下班高峰期的时候，因为我习惯是在最末头的那个地方上，你会遇到大量务工的男性，嗯，背了大包小包的那些大行李，挑着扁担。你其实是可以体谅他们，可能是非常非常的累了，非常非常的辛苦了。嗯、他们会成群结队的坐在地上，占用了很大的那个公共空间。你其实第一反应是有点嫌弃的。因为他们往那儿一坐，你站的人是没有地方站嘛。嗯、同时，你也会觉得这个行为是不够文明的。当然，你也是可以理解跟体谅这种行为的。我只是想说，我们在文明进程的过程当中，真的还有很多路需要走。是的，而且坐在地上的那些人，他们自己并不觉得这是有一件多么不够文明的事儿、嗯、有碍观瞻的事儿，他们并不会自己这么觉得。嗯
0: 、你说这个，我倒是可以理解。哦但是有一些事情或者有一些心理，我是不太理解的。有一些人，他是对占座这件事情，他是有执念的。嗯、他哪怕是不需要站很多站的路，嗯、也不是说多么多么累，嗯，他就是刚一上车，或者是坐两站就下了。他也会很拼命的去抢座，抢座<作>。就是他把自己所有的体力和精力都用在抢座这件事情上了。<对>这个我是不太能理解的。对
1: ，我是经历过早上早高峰的时候，然后抢座的那种恐怖瞬间的。对，我家离那个终点站只有两站，我有的时候会特意坐到终点站，然后这样上去会有一个位子坐。但即便是在那样的一个状况下，你还是会经历一个弱肉强食的一个社会规则的。对，我排队都是坐不到座位的。个别强悍的人对会抢到你前面去抢，我遇到
0: 过这种情况，我真的是很崩溃。嗯，就像何广智在脱口,口秀里提到的，当你正对着这个人下车的，那理理所应当的，嗯、大家都认为、嗯、顺位这个最，就你,<坐>你是第一顺位，旁边人正常来讲是没有人给你抢这个座位的，<对>你就是坐下了。但是,但是有的时候你真的会遇到，就是尤其是一些大妈，嗯，他真的是很拼命的在抢这个座位，他会突然从其他一个地方一个箭步冲过来。当你很正常的坐在这个座位的这个动作过程中，你的动作都已经做出来了，<对>然后他突然之间就在你前面坐下来了，吓<对>了你一大跳。对，哪怕你再对这个座位你不在乎，你说你对这个行为是不是也觉得很崩溃？对
1: ，所以有的时候就是你没没有办法的。如果你不是一个麻木的人。你在地铁里头是很容易生很多气的，啊、嗯，是的，只能培养自己这种麻木的心态，就想算了，不计较了。嗯、但你这种算了不计较了，是真的有利于文明的进程吗？也不是。但你没有办法要求那些处在不同文明状态下的人是保持统一的一个文明跟礼貌状态的。的嗯，就是为什么突然搞了那么多上价值的<笑>
0: 上上到文社会文明的价值上来了？没必
1: 要，没必要。<笑><笑><音><音>我们回到那
0: 个卫生
1: 巾事件。<音><笑>很多人说，那你作为一个女性，你为什么自己不提前准备一下？<音>你知道你的生理期快要到了，你不准备？就是我想说，我就是一个从来不准备的女性。<音>我的周期是很规律的，但即便是这样的话，我是会经常忘记的。我以前在家里是没有囤卫生巾的习惯的，我都是单包买。今天我去买一包，明天再去买一包。第二个月来的时候，家里是没有存货的，所以我就会经常早上一起来，我是没有办法出门的。分别拜托过我妈给我买，我爸应该没有拜托过，反正我老公是给我买过的，所以我老公就很生气，因为他是一个囤物癖。我跟他在一块之后，我才知道我在京东上先把这些东西就是成箱买。以前我都是单包买，就经常会遇到这样的事情。现在我在家里的这部分就是存量够了，但是我在办公室是没。没有存量的，我每一个月都在办公室里头跟不同的人借卫生巾，<笑>就是大家跟我是借不到的，但是我跟不同的人借到。我以前说过，我是一个特别抠门的人。比方说，正常人，我今天早上来了以后，发现我没有带，我一定会去超市里头买一包，然后放在办公室里头备着。但是我就会想，哎呀，我今天可能只会用不了一包，我买一包就亏了。这样的话，我找同事们借一下，就可以把这天。糊弄过去了。你把家里那些拿过来一包放在办公室抽屉里，<笑>我会忘呀？我就是会忘呀。我以前都是会从家里拿的，嗯、但是即便是这样，<懂>你还是会忘呀。嗯、像我这样不提前做准备的女性是大有人在的。是，
0: 你就算是你囤货，你有充分的准备，嗯、就是总有没有准备的时候，啊、或者是你在外面，或者是怎么样，就总有没有准备到的时候。对
1: ，嗯、所以你还是会急需需要购买的这样的一个场景的。
0: 跟你这种不爱囤货的这个人相比，嗯、就是我就是属于爱、嗯、爱囤货的那种。我不仅喜欢囤，我还会喜欢买各种不一样的高级的卫生巾，<笑>而且我很喜欢开箱。哦，<笑>就我喜欢这个给卫生巾开包的这个过程，每一个看起来很高级的卫生巾，我打开的那个瞬间，我是很开心的。哎，那
1: 你都用过什么高级的卫生巾啊？
0: 卫生巾能有多高级啊？你赏心悦目的卫生巾，你说吧，就是花王吧，有国产的，有进口的，那我一定会买进口的。对，其实我也不知道进口的和国产的会好到哪里。卫生巾本身的可能差别不大，但是他们在包装设计上会好看一点。国产的总是有点土，你知道吗？同一个品牌，进口的就看起来就高大上一点。
1: 像那个日本的都会特别好，对
0: ，包装会好一点。常用的品牌就是花王呀、苏菲呀。其实也没有什么特别高级了，但是我会买同样一个品牌当中的那个高级款，<笑>就是颜控呗，就还是颜控。就是这个开箱的过程很开心，因为每个微听机长得都不一样嘛，然后就看起来很好玩<对>还有一些是那个什么奈斯公主还是什么，
1: 不知道哎
0: 。<有>我一般都用苏菲的七度
1: 空七度空间还是零度空间？七度
0: 空间是不是苏菲的吧？是洁婷的吧
1: ？那是吗？嗯、那那那个七度空间是什么？系统空间是是截停的吗， oh, 不我不知道。苏菲的是什么？苏菲的什么都有呀？是吗？嗯，因为我是不喜欢用那种特别厚、特别大的，对，因为有的现在都薄，现在都是超薄的。对，啊。小的时候用过那种不带护翼，但是单体非常的厚的那种，嗯、就是使用体验非常不好。现在全都是超薄了。我最近几个月是用的那个
0: ，是叫乐尔雅吧？乐尔雅的一个进口款，就是它上面有那个网纹的，哦、嗯，很服帖，服帖感很好。
1: 嗯，嗯<笑>我本来还想问，你是喜欢用绵柔质感的，还是喜欢用柔质感
0: 那个网绵柔质感？我不喜欢那个网面的，对，对对网面的一个是它，我觉得它不舒服，它贴皮肤不舒服。对，另外我特别反感那个，就是类似于像 A B C 那种什么
1: 。哦，蓝色的，带薄荷清凉的，清凉的。薄荷，那可真
0: 是这凉飕飕，凉下生风，这是胯下生风，你就受不了，你知道谁会想要那个地方发凉呀？我就是谁生产的这种产品，有几个保持干爽吗？那干爽和那个凉是两回事儿，对，就跟你抹了清凉油一样，谁会喜欢那种感觉？然后还有一个，你知道我闺蜜，她也是特别喜欢囤货嘛，她是喜欢囤一切。他囤卫生巾的，我觉得那个量，过了别，更年期都用不完，<笑>是是极大的有安全感的。<笑>那说回到卫生棉条吧，嗯，就我是极力极力推荐就是卫生棉条的，尤其是夏天的晚上，你睡觉真的很难熬，但是卫生棉条你就会非常非常的清爽
1: 。哎，你说这个我想到，你们高考的时候老师有没有给女生发过避孕药呀
0: ？没有啊。你知道怎么会发这
1: 个呢？<笑>我们那时候是有的，而且我在电视剧里头看到。哦、他是你是说
0: 让他推迟月经是吗？对，听说那个体育生会这样
1: ，呃、是吗？嗯，反正我们那个时候好像是有这么一个过程，因为当时我们班主任是个男老师，他不方便说，他就让女班长说了，专门把女生留下来说，大家有没有这个需求？因为会觉得你在生理期的时候考试可能会影响你的发挥，嗯、所以他就会刻意的推迟一下你的经期。哦、那我觉得。有可能吧，嗯，但是我没有遇到过。嗯、我觉得想到这个，可能不是老师，而是家长。反正我们学校里头是有过的，而且你知道，就是我们那个时候在上高中的时候，甚至有卫生巾的品牌到我们学校来做推广，是给女生免费体验的。嗯。但是我们班主任又是一个男老师，他都是委托女班长来做这件事、哎、老师
0: 呢，在这方面肯定就更回避了。对，
1: <那班 S 1> 而且应该有点什
0: 么闲言闲语之类的。
1: 我没想明白的是，嗯、他到校园里头来推广这个，是不是有点早？这个不是推广避孕套，这有什么好早的？<笑>那个时候刚好是女生们在青春期性羞耻的时候呀。嗯、但是毕竟
0: 是一个庞大群体啊。对，是的，是的
1: ，嗯。像、嗯、你刚才说
0: 的这个问题，尤其对于一些月经反应比较敏感。嗯，反应比较大的，嗯啊、或者是量比较大的，它会确实真的会影响高考，啊、而且会非常影响。你想那些人，就是尤其在。打月经的第二天、第一天就疼得不很多人是生
1: 不如死的。对，你
0: 怎么考试啊？这个确实很难想象
1: 对。对，还好就是我自己没有经历过非常严重的痛经，但是我们宿舍的姑娘是有的，她们真的是卧床不起，他<是>们是需要吃止痛药，有的止痛药不行，是,是需要打那个止疼针的、止疼针的。而且那个时候会有一个说法，就是对于那个痛经很严重的女生来说，老人们会告诉她，生生孩子就好了
0: 。而且你知道？<笑>嗯，就是有一个很病态的一个认知哈。嗯，我不知道你有没有过，嗯、很多女孩在承受这个痛经的时候，嗯、她是有一种骄傲感的
1: 。哦，你明白吗？哦、你能体会到这种感觉？我能体会到，我能体会
0: 到。就是尤其是她在面对异性的时候，<对>她在异异面对异性的时候提到这个痛经的感觉的时候，或者是表现出自己痛经的感觉的时候，她是其实骄傲的，她又痛又骄傲
1: 。对，她会有一种林黛玉附体的感觉。对
0: ，就好像是。很高级的一种柔弱感。如果这个时候，比如说她很疼，因为来月经了很疼，然后男生就会很照顾她。嗯。然后有一个女生，就比如说我吧，来月经一点都不疼，
1: 会觉得你好糙啊,啊。对，就会觉
0: 得这是这是哪哪来的、那个女汉子很糙，你就会很
1: 自卑。我怎么不疼、啊？还、哎、你这么说，真的是，是我也从来没疼过、啊是啊、就是一种很微妙的一种感觉。对对对对，会觉得你很柔弱，很有那种女性气质。对。对<笑>这都什么跟什么呀？就是，就是痛经有质量。我们刚才说这段肯定会被女权主义抨击的对，我们尊重每一个痛经的人，不能说因为自己不痛经就站着说话不腰疼，
0: 就疼和不疼都是有道理的。对对
1: 对对,对，都是值得被尊重的。但
0: 我是真的见过疼的很厉害的，就我自己也疼，但不是每次都那么疼、哎。
1: 但那个好像是叫子宫内膜移位吧？对，疼
0: 的严重的是，但有些人可能他没有什么问题，他就是疼。当时我有个同学嘛，他疼到什么程度，就是满床打滚那种疼，嗯，而且就脸煞白满，满头都是汗，嗯，你就感觉到疼的已经受不了了。是的，因为这个疼痛，他平时生活上是非常非常注意的，他就不光是什么不吃冰棍儿和雪糕之类的东西了，他甚至连水果都不敢吃。对。凉菜拌的冷盘什么他都不吃，他只吃热的东西。
1: 对我好朋友，他就是他到现在还是非常严重的痛经。有的时候我们俩会约会，大家要不要一块儿出去玩吃点东西，喝点酒什么的？他一定要避开他的月经第一天的。嗯，他第一天的话是一定要吃止痛药的，他甚至会专门的请假在家歇一天，就真的是生痛不欲生，生不如死。而且还有一点就很奇怪的现象，当你没生孩子的时候
0: 。你痛经，然后很多生过孩子的人会告诉你：“哎呀，没事儿，生过孩子就好了。嗯”当时你会觉得，当时你会觉得说的是啥？这一定是让你劝生的一种把戏。啊， oh, oh, 但是真的，但是是真的，至少是在我的经历上来讲是真的。哦， oh, 我没生孩子之前来月经，比如说你你来五次，总有那么两三次是疼是疼的，而且疼的很厉害。但是确实是生过孩子以后再来月经，他怎么就不疼了呢？反正我是
1: 听说疼是因为子宫内膜移位。
0: 不不，嗯、去有个病是叫子宫内膜异位，他、哦、那种疼肯定是很夸张的那种疼。哦、但是很多他没有这个毛病的人，就是正常的，他也会痛。
1: 嗯,嗯。
0: 而且就疼过这两天，他就不疼了。疼的指数也是不一样的。
1: 嗯
0: 。我不是顺产嘛，我在生孩子的时候体验到的那种疼痛，嗯、其实就是放大,的的放大了的痛经。放大了。对，对一模一样的痛。
1: 对对。对所以可能是因为你经历了更加痛苦级别更高的，所以就弱化了原来的不是,是吗？不是，就真的是真的不疼了,不疼了
0: 对，甚至有的时候我他都没有感觉，他就来了
1: 。对我是因为从来都不疼的，所以我没有生孩子前后的对比。嗯
0: 嗯，疼、嗯、疼痛这种东西没有说。因为你经历了更大的疼痛，所以再疼痛的时候就不疼了？哦、哪有这种说法？该疼的还是会疼的。嗯
1: 、的哎，我突然想到，这个是我原来还有一个故事想要分享的，嗯、不是我的故事，是我看的一个书，它是哪边的房间里头，其中有一个短片叫呃。一个坐着的人，你看到那片我看了，你看到了吧、嗯我？我简单说一下啊，<笑>因为那个女孩她从小的家庭环境是，她爸爸是一个服务行业的人，是一个门童，所以她爸爸可能会对这种尊卑以及服务与被服务的这种关系是非常非常敏感的，嗯、所以她爸爸从小就教育她，你要做一个坐着的人，因为她认为坐着的人是被服务的，她是比较有尊严的。然后这个少女长大了以后呢，她其实当当她开始有这个自尊心的时候，她第一次是被宿舍的一个女孩碾压了，因为宿舍的女孩她的家境是比她好的。嗯
0: ，他们两个人去超市，对，买相同的东西，那个女孩会买进口产品，然后这个女孩只买超市那些自有产品。嗯
1: 、对，所以这个女孩是对那个呃家境好的那个是有假想敌的。嗯、然后当她在职场中的时候，她是遇到了一个女上司。她一开始不属于心腹，她非常想成为女上司的这个心腹。心腹女上司有一回在跟她就是示弱，说一些自己不如意的时候，她为了安抚女上司，她脱口而出的事情是：我的子宫摘除了。其实这个
0: 经历是他朋友的经历，<对>是他同学的经历，而不是他的。他的子宫完好的在自己的肚子里。
1: 对。但是他当时
0: 就是那一个瞬间，他不知道是出于一个什么样的想法，就好像是我要跟这个人拉近距离，嗯、那我就要暴露我自己身上的一些缺憾、<对>一些缺失，好像你就立刻立刻同情我，引起你的对我的关注。对。他就莫名其妙的说他自己的子宫摘除了。<笑>但是他就给自己埋下了一个巨大的坑
1: 。对，但他的老板确实因为这件事情对他更加关照了一点<对>他渐渐的成为这个女老板的心腹了。直至有一天，他们俩一起去一个服装店的时候，女老板在试衣服，他坐在了服装店的沙发上，他突然觉得有一股巨大的热流从腿间流了下来，<对>结果他来例假了。对
0: ，然后他老板这个时候想让他去帮他挂衣服什么的，就<对>站不起来了，对，就死活站不起来了。是的。当时我就在想，幸好这个故事。到这就结束了，因
1: 为他自己也编不下去了。<笑>你说这样怎么编呀、啊？接下来的结果如果编下去就狗血了，对。是的，这就是意犹未尽嘛，嗯、留下留白嘛。<对>而且我觉得他停留在了最残酷的那个点上。嗯，嗯就是有格调的一部小说会结束在这儿，但如果是演电视剧，就会演出接下来的一地对，就像像我小的时候
0: 遇到的一系列尴尬事件一样。<对>嗯所以我们说到最后吧，我们再扣 b a c 一下。嗯。作为女性是希望看到社会对于
1: 女性更加的对更加好一点，快。我们不希
0: 望一个福利吧，嗯、但是确实是希望对于这种生理现象是表示理解的。
1: 对，然后我们自己就多买一点高级卫生巾，<笑>对对对，多囤一下<笑>对，对，看啥漂亮就买啥，
0: 在还有月经的日子里，多尽量享受一些高级卫生巾。<对><笑>嗯
1: ，好。